0: Человек прокнул
1: грибы. Сейчас, Это какое-то
0: извращение. Это... У вас появилось непреодолимое желание читать.
1: Здравствуйте, это подкаст «Книжный улов». И сегодня мы с филологом Людмилой Артемьевной обсуждаем книжки, которые мы прочитали, те книги, которые есть в полке. Люда, привет. Привет. Ну что ж, я так понял, что ты прочитала три книги, и ты готова о них рассказать прямо сейчас.
0: «Февральский улов» был угу. не очень большим. Это был роман Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого города» угу. и два произведения современных русских авторов. Цикл рассказа Лоры Белый Иван «Южно-русская овчарова» и роман Саши Соколова «Школа для дураков».
1: У меня сразу вопрос. Ты перед записью рассказывала о том, как ты решала, что читать. Можешь сейчас еще раз повторить эту историю прекрасную?
0: В последнее время я очень устала читать литературу на английском языке. Чтение книг в переводе с каких-нибудь других неизвестных мне языков тоже стало меня утомлять. Мне захотелось чего-то очень русского, то есть не просто русского языка, а русского языка, который льется из самого сердца русского человека, со всей игрой слов, которая возможно, только, если ты носитель языка, не переведенная вот-вот своей, которая зародилась в твоей немножечко безумной голове. Это бальзам на душу и великое счастье. Читать русскую литературу внезапно. Дочитав книгу Лоры Белый Иван, я как раз подумала о том, что мне хотелось бы почитать что-то еще русского, я хотела прочитать Анну Каренину. Наконец-то да. решила «Хай тайм». Ну, пора-пора. А в книжном-то шкафу её не оказалось.
1: Как? У филолога не оказалась Анны Каренина? Видимо,
0: она где-то у родителей лежит.
1: Запомните, это классная отмазка, если у вас нет какой-то книжки дома Но вы филолог, например, можете сказать, что она у родителей дома Ну или друзей, дали друзьям почитать, еще есть вариант, кстати
0: Разглядывая, что же у меня все-таки в книжном шкафу есть Я обнаружила, что у меня есть трилогия «Лед» Сорокина И у меня есть «Школа для дураков» Саши Соколова Сорокина мне читать хотелось как-то не очень Поскольку я уже пыталась и... Там так нудно, на мой вкус, начинается повествование, что я поняла, что у меня вновь нет подходящего настроения, чтобы продраться через вот это вот начало. Я решила прочитать роман «Школа для драков".
1: Видите, не все русская литературу, что Владимир Сорокин. Сорокин что...
0: вроде продолжает писать. Конечно, а да. саша Соколова. Соколов. Увы,
1: и ах. Хотя несколько лет назад вышел документальный фильм про Сашу Соколова. Очень красиво. О том, как он живет себе прекрасно в Канаде и прекрасно себя при этом чувствует. Хорошо, с чего там хочешь начать?
0: Давай начнем как раз Сашу Со Соколова, раз давай. Уж мы на нем немножечко немнож Саша Соколов — современный русский писатель, ныне гражданин Канады, поскольку он там родился и он смог получить гражданство. Родился он, кажется, в сорок третьем году. «Школа для дураков», дебютный роман, написанный в семьдесят третьем и опубликованный в 1976 шестом году. И, наверное, большинство из нас знают его именно по этому роману. Насколько мне известно, Саша Соколов ведет такой достаточно отшельнический образ жизни. И тут я прочитала, что его даже называют русским селлинджером.
1: Я только, кстати, об этом подумал.
0: Если говорить о стиле этого романа, если кто-то вдруг так же, как я вот еще его не читал. Ну, то есть я читала, но совсем недавно. Это честно. Можно, конечно, вспомнить пресловутый, извините, постмодернизм и сказать, что вот оно все. Но сам Саша Соколов называет себя пропоэтом. То есть это комбинация двух слов, проза и поэзия. И если вы прочитаете этот роман, то по его ритмичности, по тому, как льется с поток сознания, по большому счету, вы, конечно, я думаю, согласитесь, что про пропоэзия это вполне умение наименование данного стиля. Роман написан от лица слабоумного мальчика, который учится в школе для дураков.
1: Да, так он и называется собственно
0: Абсолютно дословно. И никакой метафоры, во всяком случае, если нам не хочется искать, то никакой метафоры здесь нет. Школа для специальных детей, у которых есть какие-то задержки или отклонения в развитии. Это очень трогательный роман, немножечко трагичный и, наверное, действительно отражает восприятие действительности того времени, когда ты оглядываешься вокруг и все все вы немножечко дураки, и все вы вынуждены быть вечно в этой школе дураков и желать и стремиться того, чего вам говорят вы хотите желать. Однако этот мальчик иногда немножечко исчезает и превращается в речную лилию. А потом снова рассказывает нам о своей учебе в школе для дураков.
1: Когда я ее читал, я читал ее в транспорте, я читал ее дома, я везде ее читал. Каждый раз, когда я ее читал, то я как будто бы погружался, знаешь, в некое... Вот... Ту субстанцию, текстовую, смысловую. Когда ты оканчиваешь чтение на каком-то промежутке, ты вынужден прерывать чтение вот этого потока в самый возможный подходящий момент. Но вот это вынужден делать. Ты выходишь, затем ты возвращаешься и опять есть некий барьер, который ты должен преодолевать, прежде чем опять окунуться в это повествование. У меня давно такого ощущения не было. Вот, возможно, потому что это русский язык. «Колли Дороков» — одно из моих любимых произведений. Я подумал его перечитать, потому что когда ты в первый раз читаешь, но ну, такое ощущение, как будто разговор через помехи. А теперь хочется перечитать для этого того, чтобы услышать все более ясно.
0: все таки это цельное произведение, и действительно порог входа в угу. это произведение достаточно высокий, потому что это поток сознания, который невозможно прервать. Первая глава занимает практически половину книги, то есть ты даже не знаешь, где остановиться, абзацев нет, точки, к счастью, есть, но это помогает не очень сильно. Повествование кажется нелинейным и непоследовательным автор все время уходит от темы куда-то еще, за, вслед за своими ассоциациями, и кажется, что сюжета нет. Но когда ты дочитываешь книгу до конца, ты на самом деле понимаешь, почему она началась так, как началась, и заканчивается так, как заканчивается, и история складывается в твоей голове. А сама нелинейность повествования, она оправдана, естественно, тем, что персонаж говорит, что времени нет. Он не понимает концепта времени, и часто говорит «когда мы будем, были, есть, когда я расскажу, рассказал, рассказываю», напоминая нам, что это вот вне какого-то измерения. В этом смысле прекрасный контраст того, как ты читал. Ты пытался рубить то, что разрубить нельзя и то, что персонаж и автор книги говорят: нам нельзя разрубить. И Могично. мы можем развернуть любую историю в одну или в другую сторону. И поэтому мы беседуем с мертвыми большую часть повествования. Возможно, с апостолами.
1: Сильнейшая вещь концовка в школе дураков вот у меня было примерно то же ощущение, как у тебя. И у меня схожее ощущение было, когда я смотрел замечательный фильм «Мешок без дна» Хамдамова, когда ты смотришь очень странный кино постмодернистский язык, который фактически это отсылка к классическому фильму Куросавы и к то Гави, понятное дело. Знаешь, это какой такой поток, который невозможно остановить. При этом в него можно влиться почти везде, но порог вхождения тоже довольно высокий. Но в самом конце ты понимаешь, что вот я не знаю, как это действует, даже на уровне физиологии, что история все, она закончилась. И тишина. Это удивительно. При том, что ведь нет концовки. Не в случае школы для дураков, но ну, нет классической концовки Случай с этим фильмом. Но при этом ты понимаешь, автор закончил свой рассказ, и вот эта картина, которая перед нами осталась. Ты смотришь на нее так и думаешь, обалдеть. Как это работает, я не знаю. Великое искусство. И, то Возможно, после он понял, а зачем что-то еще? Писать, если все уже сказано. Есть прекрасная история напоследок про одного писателя Меша Селимовича Смерть Дервиша феноменальное произведение, малоизвестного для широкого круга читателя автора, которого издали в союзе. В наше время вообще мне кажется никто не пересдаст. В одном из интервью Меша Селимовича спросили: «Меша, а что вы напишете вот после этой книги? Но ну, это видно, автор сказал все. Он сказал, что ничего уже не напишу. А зачем? То же самое с Эллинджером. Почести понимая, почему он был затворник, писал вот эти свои произведения. И все. Он говорит: не трогайте меня. Он же не виноват, что эти произведения вошли в канон американской литературы. Помогайте меня, я хочу жить своей жизнью. Я сказал все, что хотел сказать. И все, на этом история заканчивается. Также же и у Саши Соколова. Это
0: же тоже художественный прием отсутствия концовки. Роман Саши Соколова заканчивается вмешательством автора, который говорит, ну ты знаешь, я мог бы тебя, то есть главного героя, послушать еще все твои замечательные истории, но кажется, нам пора заканчивать книгу. И книга заканчивается. Вот так вот просто. И она опять напоминает нам об этом без времени, о возможности прочитать историю в любую сторону, и о том, что она на самом деле за пределами книги не заканчивается никогда. Ты по-прежнему в школе для дураков.
1: Ладно, давай дальше, потому что иначе мы никогда не закончим этот разговор.
0: Вторая книга Лоры Белоиван «Южнорусская Овчарова». Лора Белоиван художник и писатель, родившийся в 67-м году в Петропавловск. Сейчас она живет в деревне Тавричанка, это во Владивостокском крае. И по весне спасает тюленей. Удивительный человек.
1: Знаешь, раньше многие шутили, что действительно есть ведь профессия перевор переворачиватель пингвинов. По аналогии с этим я подписываюсь вконтакте в полке, что переворачиватель страниц. Ну, может быть, книг можно было бы точнее написать. Когда ты сказала про тюленей, то очень, -очень интересно.
0: Занимается, да, удивительной этой деятельностью У -у -у. всех тюленят, отбившихся от мам, обволоченных извините, нефтью. У -у -у. Они их спасают, отмывают, откармливают, вылечивают, выпускают свободное плавание. В общем, Удивительно. Она автор э, пяти вышедших книг. Я не уверена, все ли из них циклы рассказов, все ли из них романы, потому что читала вот только этот цикл «Южно-русская Овчарова». Литературные критики, чье мнение публикуется на обложке книги, конечно, сообщают нам, что это магический реализм.
1: О нет. Дорогие друзья, я вам сейчас парам-пам-пам, рекламная пауза. Если вы не слушали наш эфир про магический реализм, он есть в подкастах. Сделайте это для того, чтобы никогда не подписывать любую первую попавшуюся книгу как магический реализм. Ну, я не, не, не факт, что что с этой книгой не так. Но в целом я говорю, что ярлыки магический реализм любят лепить почти на все. И вы удивитесь, сколько, как оказалось, магических реалистов, назовем их так, существует в современной литературе. парам пам, -пам рекламная пауза закончилась.
0: Но на самом деле в данном случае это не совсем лишено какого-то смысла. Хотя, конечно, истоки этого всего, поскольку речь идет о русской литературе, где-то в фантасмагорическом повествовании Гоголя и даже еще в самых первых рассказах повествователь как раз и замечает, что вот эта вся Гоголевщина в целом вместо действия всех рассказов выдуманная деревня Южно-Русская Овчарова. От названия породы собаки Южно-Русская Овчарова. Происходят там всякие странные и небывалые вещи. Например, есть рассказ о том, как человек прокнул грибы. Залез на крышу дома и закричал. И действительно на какое-то время грибы-то в деревенском лесу испортились.
1: Я думаю, Виктор Пелевин бы оценил бы такой прием. Не знаю, читал ли он тут книжку, но учитывая, что ты из грибы, тоже уже хорошо.
0: Градус недоверия в отношении этих небывалых событий постепенно понижается по мере того, как мы входим в текст и в быт деревни. Сначала это недоверие транслируется, естественно, и повествователем, который говорит, что приезжие в эту деревню мы-то изначально городские, и вот тут-то странно. но тут уж мы привыкли, что странности приходят, не расспрашиваем, но как-то вот мы люди-то реалисты, мы люди-то ученые. Но постепенно таких ремарок становятся все меньше и меньше, и в конце концов мы полностью погружаемся в это доверие тексту. Мне кажется, это происходит в тот момент, когда доходишь до чтения рассказов, посвященных мертвецам. Главными героями становятся мертвые. Нигде не сказано, что это мертвые, но мы это прекрасно понимаем. Mm -hmm. Это очень трогательные рассказы. В конце автор нам напоминает, что она выдумала себе эту деревню и могла бы вообще-то выдумать что-нибудь и получше, но выдумала она вот такую. Очень рекомендую всем прочитать этот цикл. Это на один-два вечера. Безумно приятно, с хорошим русским языком, легким стилем, и трогательными, и странными персонажами, живущими очень небывалыми, но такими понятными человеческими жизнями.
1: Я вот удивляюсь тому, сколько в русской литературе современной мало... Узнанных и малопризнанных хороших авторов. И они живут, да, где-нибудь на Дальнем Востоке. Я помню, как один мой товарищ познакомил меня с книжкой, которая называется Бич и рыба Глеба Кузнечихина. Как оказалось потом, когда я гуглил, Глеб Кузнечихин это так дедушка ему около 70 лет. Но он пишет уже лет 20, что ли, как-то так. И эта книжка о странном интеллигенте. Ну, понятно, почему бич и рыба, Ну, почему интеллигент, это <связь> бывший интеллигент человек. И там такой удивительный язык. И я это читаю, думаю: мамочки, как это интересно и красиво. Конечно, по-другому интересно, я уверен, чем этот сборник рассказов. Но я удивляюсь тому, сколько у нас непризнанных таких, которые живут там в деревнях у себя где-нибудь еще где-то пишут хорошую прозу. И ты вообще бы ты не знаешь, ты читала в бумажном виде, да, эту
0: книжку? Да, она, она, то
1: есть ее можно купить, можно она купить, доступна.
0: Они, они изданы,
1: они прекрасно. Издают. Два прекрасных рус произведения, причем абсолютно разных вообще во всем. Давай тогда классики к Джеку Лондону перейдем. Хотя удивительно, я когда-то мне сказал, что Джек Лондон, я думаю, казалось бы, да, Джек Лондон. То о Джеки Лондоне можно сказать. Скажи что-нибудь.
0: Джек Лондон действительно вряд ли нуждается в нашем каком-то подробном представлении. Mm -hmm. Это классик американской литературы Родился он в 1876 году И прожил всего 40 лет Уже в 16 году 20 века он умер От передозировки морфия Но не потому, что был наркоман А потому, что болел И морфий ему был прописан как обезболивающий Я читала один из последних его романов Написанный, опубликованный Вот уже в последний год его жизни Роман называется «Маленькая хозяйка большого дома» Роман этот уже не о старателях И не об искателях приключений Это такой неоромантизм Потому что все-таки Лондон романтик. Сам он себя называл вдохновленным реалистом, показывающий людей, которых сломить нельзя. Романтизм. Переводим это <свят> на доступный нам всем язык. Его последние романы отличаются некоторой такой трагичностью своего звучания, больше сентиментальности Может быть, он просто устал писать здесь исключительно в золотодобывателях и так далее. Угу. Этот роман во многом представляет из себя описание идеальной жизни на ранчо, когда все-то у тебя хорошо. Но постепенно в нем разворачивается грустная история любовного треугольника, которая, естественно, заканчивается смертью. Я не скажу, что это самый интересный роман, если вы уже выросли. Мне кажется, Джека Лондона читать нужно когда то подросток, потому что ты чувствуешь примерно так же, как там все написано. Но он написан совершенно прекрасным языком. Это очень приятный стиль, очень приятное повествование. И читается легко, невольно начинаешь погружаться в этот мир, в эту размеренную жизнь на ранче, где люди сплошно Красивые, умные, восхитительные, превосходные и лучше-то которых не бывает. Совершенно Совершеннейшее идиное, которое нарушается неожиданной любовью трех людей к друг к другу. При этом каждый ведет себя безумно благородно. И все только во имя любви, чтобы не ранить другого человека. Если вам 15 лет это прекрасный роман.
1: Ты читал на английском. Да. А расскажи, ну в двух словах у язык английского лода. такой. сложный или он довольно легкий для прочтения?
0: Легкий для прочтения роман, написанный довольно таким легким языком, хотя в нем есть некоторые устаревшие детали такого еще старомодного, что ли, английского языка, на котором сейчас уже не говорят. Например, предлоги. Вместо тех, которые мы употребляем сейчас, можно встретить более архаичную версию какого-то знакомого предлога. Единственное, нужно очень хорошо знать лексику, связанную с животноводством. Читая этот роман, я узнала английские наименования для молодой кобылы и молодого жеребца. Для кобылы и жеребца для матери, и отца животного, для молоденького оленя до года и для молоденькой ленихи до года, для нерожавшей коровы, молоденькая овечка и молоденький бараш и так далее и тому подобное. Но, как сказали мне мои друзья-американцы, ты просто слишком мало смотришь вестернов.
1: А можно сказать, что это отчасти американская мечта, но вот в таком... для варианта такого, того времени?
0: Нет, это все таки не американская мечта. Угу. Я бы не сказала. Американская мечта — это не совсем все таки ранчо. Американская мечта нам показывает, как человек из ничего стал кента. Хотя здесь, конечно, есть этот элемент. Главный герой на самом деле был очень богатым наследником, однако он все равно предпочел в тринадцать лет убежать из дома и сам себя воспитать, самостоятельно всего-всего добиться. Это такой ранчо Парадайз, идиллическое повествование. Ну, это не классический рассказ в американской мечте, вот как мы его себе представляем. Безусловно, из менталитета вот это представление о человеке, который сам себя сделал и весь такой прекрасный, всего-то добился, никуда не денешь.
1: Я вспомнился фильм, заканчивая обзор того, что ты прочитала, Теренса Малико, который называется «Дни жатвы». Там тоже все заканчивается трагично, но там тоже показана жизнь раньше. События происходят как раз в то время, когда собирают урожай пшеницы. Дом и вокруг огромные поля, которые принадлежат этому человеку. Он богат, он молод, он красив и занимают простых американцев. Они собирают все. А потом получается тоже любовный треугольник, и все, к сожалению, тоже грустно оканчивается. Давайте я вкратце расскажу о книжках, которая у нас есть в полке, которую я бы хотел рекомендовать. И на этом закончим наш книжный улов.
0: Да, вот Саша, во имя оптимизма. А? Я вижу, у тебя тут лежит книга История мира в шести бокалах.
1: Да, это прекрасное чтение для выходных, скорее да, или предвыходное, В общем, я нужно читать, мне кажется, на буднях, а, чтобы подготовиться к выходным. Стереотипным выходным. Это книжка о том, как жили абсолютно разные напитки в разные эпохи. Собственно, первая глава рассказывает, например, о пиве в Месопотамии и на Ближнем Востоке. Это книжка о вине, о пиве, о кофе, как они по-разному пились в разные эпохи, как пили греки вино и почему, например, вино в свое время было ну, довольно дорогим удовольствием, а пиво, наоборот.
0: Наша следующая книга. «Полчаса музыки. Как понятие полюбить классику».
1: Парам-парам-пам. Ее написал Лояля Кандаурова, Это один из самых знаменитых музыкальных просветителей. У нее есть много лекций на YouTube Это везде не есть. В общем, погуглите их, посмотрите. Очень обаятельный лектор, который несет классическую музыку в массы. Это книжка, концентрат ее рассказов о классической музыке. Там классно то, что даже вот в самом начале ты можешь, например, посмотреть хронологию развития классической музыки 1400 года. Дальше, например, сейчас, когда идет про реквием, то там ты можешь... Пока нет, не видно. Нет, я все равно я тебе покажу. Там есть QR-код, вы можете его сканировать и потом, да, да, и найти именно тот, например, вариант реквима, и так почти со всеми музыкальными произведениями, то есть, чтобы вы послушали, как это звучит. Поэтому, если вы например, не понимаете, зачем вообще нужен Моцарт Бетховен. Вся это скучная в кавычках история. Почитайте Олег Андауров, она вам объяснит на пальцах, почему вообще классическая музыка важна, нужна, нужна То в ней интересного.
0: Это история классической музыки. Да,
1: да, через жизнь композиторов в том числе. Угу. Да, то есть поэтапное развитие тех или иных музыкальных жанров.
0: Это напоминает о книге, написанной Стивеном Фраем, который тоже там написал что-то типа гидов классическую.
1: А, ну музыку. да, да, ну и это тоже. Низкий
0: порог вхождения. Низкий
1: порог. Это не Саша Соколов, да, не для дураков. Я за просвещение, тем более музыкальное, это очень хорошо. И, кстати, в Телеграме много классных каналов посвященных музыке. Один из них называется Фермата. Его ведет Алексей Мунипов.
0: Причем, мне кажется, писать о музыке очень сложно, потому что это настолько неуловимая субстанция, что какой бы философ, какой бы ученый, кто бы ни брался о ней писать, все сталкиваются с этой трудностью, а мы, бедные читатели, сколько не читаем, по-прежнему остаемся в задачности. Так что же все-таки музыка, как к нам ее уловить? А, а никак
1: ее не уловить, в том-то и дело. Мне кажется, вообще музыка уникальное время потому, что за три минуты звучания музыкальной в любой композиции ваше настроение может поменяться буквально на глазах. Книжка так вряд ли делает. Я это неоднократно повторял, и я удивляюсь в этом плане музыки. Это вообще какой-то концентрат какого-то вот чего-то непонятного, что а это неуловимый и, и нам же но
0: ну, нам же все равно хочется докопаться, выяснить, проанализировать, попытаться хотя бы разобраться, и поэтому, конечно, такие книги это классная штука.
1: Ну что, пройду давай. Надеюсь, все сыты.
0: Бессистемное руководство повара с рецептами и эскизами татуировок. Угу. Я не понимаю, это руководство с рецептами и эскизами татуировок или это повар с рецептами и эскизами татуировок. И почему это эскизы татуировок, а не татуировки, Саша? Это все или пор конфьюзии. в татуировках?
1: Да. Само название книжки оно уже провоцирует. Его написал Ван Шишкин, это знаменитый шеф-повар из Москвы. То, как он пишет, например, о том, как учиться быть поваром, как выбирать продукты, это очень классно. Вот я люблю хорошие кулинарные книги. Я, не, я терпеть не могу такие все по 300 рецептов гречки. Простите меня, но ты от этого просто устаешь иногда. У меня чтобы
0: гречка не заколебала, у тебя есть 300 рецептов во имя разнообразия.
1: Ну да, это как в фильме «Девчата» была эта история, когда она... Картошку картошку можно пожарить, можно сварить, можно драники сделать. В общем, много блюд из картошки. Это замечательно. Вот, допустим, Али у меня в этом, да, она это любит, она это все вописывает, значит, эти рецепты. Ну, это, наверное, такая очень история не для меня, но вот эта книжка мне нравится. Потому что шишки на пальцах примерно, кстати, как Лялик Андауров рассказывает, что, во-первых, если вы хотите классно готовить и работать в ресторане, то для этого не нужно быть космически каких-то вы начинаете с элементарно того, что вы приходите на кухню, вы говорите, что «Здравствуйте, я хочу учиться готовить». Вы сначала стоите там, как он пишет, в углу, никому не мешаете. Затем через месяца-два, возможно, вам дают намыть посуду. А затем постепенно вы становитесь помощником повара и, возможно, даже поваром. Таким образом рассказывать, что, ребят, если вы хотите быть поваром, то просто делайте и берите это. И там очень хорошее руководство о том, как открывались и открываются рестораны, о том, как выбирать хорошо продукты, о том, какие блюда популярны и почему. Это справочник для тех, кто вообще не в теме общепита, но ну, иногда заходит, может быть, в какую-нибудь кофейню, кофейку попить и готовить тоже картошку дома. И это вдохновляет. Я люблю книжки, которые в принципе вдохновляют на готовку на то, чтобы человек хотел погрузиться. А, а эскизы татуировок к чему? Ну, потому что, ну да, тут почти каждая глава, она сопровождена какими-то, видишь, рисуночками. Это реально эскиз татуировки. Ты захочешь себе тату сделать, ты приходишь к тату-мастеру и говоришь, вот мне Black Metal например, набейте. А Black Metal, кстати, это Поворот. Последнюю, давай, сегодня книжку и ну, закончена.
0: Эллиот. Бесплодная земля и полые люди. Книжка не полая. Ну и Элио там, конечно, даже без книжки а вот даже по памяти можно убить
1: да ну ты Элиота знаешь знаешь кто тут говорит мне надо тебе вообще рассказывать ну расскажи Саш,
0: нашим слушателям вдруг вот кто-то проснулся после глубокой комы и, и не, не
1: знаю курс. кто такой Эллиот. но Элиот это нобелевский лауреат то есть если вы хоть раз гуглили список нобелевских лауреат не подожди что что нет что ли
0: у меня всякие сомнительные шуточки в голове
1: по поводу нобелевских лауреатов и по поводу Томаса Тернцая Элиота ну
0: просто ты даже не пояснил что это поэт или писатель или кто-то еще нобелевский лауреат мне хотел Сказать в кулинарии Нет. в музыке в чем.
1: А, ну, конечно, в литературе Он поэт хорошо, окей. Тем более, бесплодная земля это одно из самых его знаменитых произведений. Там, кстати, два перевода бесплодной да, земли. Я хотела это узнать, очень круто. В психии переводах-то. А это полное собрание вообще всех его произведений, с переводах разных людей. И это хорошо. Потому что когда мы имеем дело с одним переводчиком, то у меня возникают вопросы.
0: И, как правило, такого и не бывает.
1: Да, и это логично. Вполне. Но
0: вот здесь я смотрю: здесь есть перевод Сергеева. Uh -huh. бесплодной земли. Это, мне кажется, лучший перевод. То вот, есть, возможно,
1: это поэмы У Элиота а есть, кстати, отдельный цикл про котов И про котиков
0: Если вы думаете, Романтизировать. что модернисты были снобами Да,
1: то ничего подобного У а Элиота есть были... Сам, заглавное стихотворение, если я не ошибаюсь Это классификация котов по разным видам А затем он каждому из них пишет характеристики Что ты, сказать про поэта Элиота, скажи мне Кроме того, Поэт... что он модернист Он писал «Бесплодную землю» Что у него есть корпус стихотворения Очень много стихотворений, которые можно убить
0: ну, давай расскажем, что Изра Паунд вырезал почти всю бесплодную землю, оставил жалкие кусочки, сказал, вот теперь нормально публикуй.
1: Изра Паунд, это вообще персонаж, о котором можно записывать и писать идеальную книгу.
0: Мне кажется, если хочется попытаться как-то быстро выяснить, что же такое модернизм, и не читать большие произведения типа «Улиса» или «В поисках утраченного времени» или что-то еще, можно прочитать «Бесплодную землю», это 10 страниц. Вы прочитаете и не поймете ничего, поскольку там очень много отсылок, аллюзий. И поскольку Эзра выкинул, очевидно, нужные для понимания куски. Но она, безусловно, даже с первого прочтения воздействует на вас эмоционально. То, в чем была одна из э, целей модернизма. Элитарная литература. Нужно быть очень умным, чтобы разобраться, что кто написал, хотел сказать, какие отсылки заложил. Но, тем не менее, главным считалось эмоциональное воздействие. Даже одна вот эта маленькая поэма заслуживает многих и многих часов обсуждения, многих и многих томов исследований. И она совершенно прекрасная. вы можете ее перечитывать каждый год, каждый месяц. И каждый раз вы будете радоваться. Хотя она, конечно, не радостная. Mm -hmm. Но вы будете радоваться от того, насколько она прекрасна.
1: Если я не хочу читать 7 томов в поисках утраченного времени, то мне хватит исти бесплодной без полной земли. Уже хотя бы ради этого. В принципе, да. И можно всю жизнь перечитывать вот... и
0: пытаться понять, <laughs> что же там было.
1: Ну что, дорогие друзья, мы начали, конечно... Ну да, у нас было самое первое произведение. Школа для другов была с высоким да, уровнем. Заканчиваем на высокой. У
0: нас Композиция, все как надо. И без конца, как у Саши Соколова.
1: Да, модернисты и постмодернисты. Точно. Про поэты. Про -поэты да. Ладно, давай закончим уже. Спасибо вам большое, что были с нами. Это был Книжный улов, Людмила Артемьева, Александр Карпюк До скорых встреч. Пока.